0: அன்பு வணக்கம் வெங்கடேசனின் யவனர்களின் சொலாண்டியா கப்பல் வழக்கம் போல அரபு துறைமுகங்களில் தங்காமல் ஓசிலிஸ் வழியாக சிந்து நதியின் முகத்துவாரத்தில் இருக்கும் பாப்ரிகான் துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது கப்பலின் மாலுமிஸ் நீண்டகால கடல் அனுபவம் பெற்றவன் கடற்காற்றின் குறிப்பு அறிந்து கப்பலை செலுத்துவதில் கைதேர்ந்தவன் அதனால் தான் மிகப்பெரிய கப்பலான சோலாண்டியாவின் பயணம் இவன் வசமே பல ஆண்டுகளாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது கப்பலின் பாதுகாப்பு தளபதி திரேஷியன் தனி ஒருவனே கப்பலை நகர்த்தி விடுவது போன்ற உடல் அமைப்பு கொண்டவன் கடற்கொள்ளையர்கொள்ளையர்களிடம் இருந்து தற்காத்து சோலாண்டியாவின் பயணம் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக அமைய இவனை முதற் காரணம் இவனது படை திறமை கொண்டவர்கள் துறைமுகம் சரக்கு வடிகத்தில் முதன்மையானது என சொல்ல முடியாது ஆனாலும் கப்பல்கள் பல இங்கு தங்கிச் செல்வது வழக்கம் காரணம் இந்த நிலப்பரப்பின் தனித்த அடையாளமாக விளங்கும் எவன இந்திய வம்ச கலப்பால் உருவான அழகிகள் ஒரு சாயலில் யவன தேவதைகளாகவும் மறுசாயலில் இந்திய பதுமைகளாகவும் காட்சி தருபவர்கள் அவர்களின் படுக்கையை விட்டு கப்பல் மாலுமிகள் அவ்வளவு எளிதில் விலகுவதில்லை நீளம் பூத்த கண்களையும் செழித்த கொங்கைகளையும் ஒரு சேர பார்க்கும் இந்த ஆணும் அனைத்த கையை பிரித்து எடுக்க மாட்டான் வேறு வழியே இல்லாமல் தான் எபிரஸ் வெளியேறி கப்பலுக்கு வந்து சேர்வான் ஆனால் திரேஷியன் வந்து சேர பின் ஒரு வாரம் கூட ஆகலாம் உடலே ஒரு மர்ம குகை போல இருக்கிறது எபிரஸ் வெளிர் மஞ்சள் நிறம் யவன அழகிக்குள் நுழைந்து கருமஞ்சள் நிறம் கொண்ட இந்திய பதுமையின் வழியே கரை சேர்ந்தேன் என சொல்லியபடி கப்பலுக்கு வருவான் அவனை கோபம் கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் இந்த பயணத்தின் மிக ஆபத்தான பகுதி இனிமேல் தான் இருக்கிறது கச் வளைகுடா ஆழமற்றது மட்டுமல்ல கூர்மையான பாறைகள் நிரம்பியதும் கூட எந்த நேரத்திலும் கப்பலின் அடிப்பாகம் நொறுங்கும் ஆபத்து உண்டு மிக கவனமாக அதை கடந்து சுபாகரா வந்து சேர வேண்டும் கரையை ஒட்டி பயணிக்கும் இந்த போக்குவரத்து தான் துருவங்களை கடந்து வணிகத்துக்கு அச்சாணியாக இருக்கிறது ஆனால் அவற்றின் மிக ஆபத்தான பகுதிகளான மேலே மேடுவும் மங்களகிரியும் அடுத்தடுத்துள்ளன இதை கடற்கொள்ளையர்களின் நாடாக யவனர்கள் குறித்து வைத்துள்ளனர் இதை கடப்பதுதான் மொத்த பயணத்திலும் மிக கடினம் இதை வெற்றிகரமாக கடந்துவிட்டால் அதன் பிறகு தீண்டீஸுக்கு வந்து விடலாம் யவனர்கள் தொண்டியைத்தான் தீண்டீஸ் என அழைத்தார்கள் அவர்கள் இந்த நலப்பர நிலப்பரப்பிற்கு சம்புத்தீவு அல்லது நாவலந்தீவு என பெயரிட்டிருந்தார்கள் நாவல் மரங்கள் அதிகம் இருக்கும் காரணத்தால் இந்த பெயர் இந்த நிலப்பரப்பு நார்ச்சதுர வடிவில் உள்ளது என்றும் இதில் அறுபத்தைந்து ஆறுகளும் நூற்று நாடுகளும் உள்ளன எனவும் அவர்கள் குறிப்பெடுத்து வைத்திருந்தனர் இந்த நார்ச்சதுரத்தில் ஒரு முனை திரும்பும் இடமே தொண்டி இங்கு வந்து விட்டால் அதன் பிறகு மிக பாதுகாப்பான பயணம் ஆரம்பம் ஆகும் அது மட்டுமல்ல இந்த நெடும் பயணத்தின் முக்கிய வணிகமே இனிமேல் தான் உள்ளது நார்ச்சதுரத்தின் முதன் முதனையா முதல் முனையான தொண்டியை விட்டு திரும்பும் கப்பல்கள் அடுத்து முசிறியை அடையும் அதன் பிறகு சற்று பயணித்து மறுதிரப்பத்தில் குமரியை அடையும் அங்கிருந்து வைப்பூருக்கு செல்லும் பின்னர் புகார் வந்து கப்பலின் பெரும்பாலான பொருட்கள் இறக்கி ஏற்றப்பட்டு கப்பல்களுக்கு மீண்டும் யவனத்தை நோக்கி பயணத்தை தொடங்கும் சோலாண்டியா கப்பல் நற்பகலில் தொண்டி துறைமுகத்துக்குள் நுழைந்தது பிரம்மாண்ட மர கப்பலின் வருகை மிக தொலைவிலேயே கண்டறியப்பட்டுவிடும் பாய் மரத்தின் உப்பிய வயிற்றின் விலைமதிப்பற்ற வணிகத்தை சூழ் கொண்டு வரும் யவன தேவதையைப் போல சோலாண்டியா வந்து கடற்காகங்களின் கரைச்சல் அலையின் இறைச்சலையும் மிஞ்சிக் கொண்டிருக்க எபிரஸ் நங்கோரத்தை இறக்க கட்டளையிட்டான் சேரர்குலம் இரு கொடி வழிகளாக பிரிந்து நாளாகிது முன்னவன் உதியன் பரம்பரை என அழைக்கப்பட்டான் வஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு முசிறியை துறைப்பட்டனாக அமைத்து அவன் ஆட்சி நடத்தினான் அவரது நாடு குட்ட என அழைக்கப்பட்டது பின்னவன் அந்துவன் பரம்பரை என அழைக்கப்பட்டான் மாந்தையை தலைநகராக கொண்டு தொண்டியை துறைமுகப்பட்டனமாக அமைத்து அவன் ஆட்சி நடத்தினான் அவரது நாடு குடநாடு என அழைக்கப்பட்டது இருவரும் சேரனின் கொடி வழிக்கு உரிமை உதியன் மரபில் இப்பொழுது குட்ட நாட்டை ஆட்சி செய்பவன் உதியன் சேரல் அவனது தம்பி கடுங்கோன் வாழியாதன் இவன் அரசதிகாரத்தில் விருப்பமற்றவன் அந்துவன் மரபில் இப்பொழுது குடநாட்டின் ஆட்சி செய்பவன் குடவர்கோ அவனுக்கு உடன் பிறந்தோர் யாரும் இல்லை கடற்கரை மாளிகையில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தான் எபிரஸ் வழக்கம் போல பவலற் பவளக்கற்களும் ரசக்கண்ணாடிகளும் மது இறங்கிக் கொண்டிருந்தன மாற்றாக அந்த துறைமுகத்திற்கு ஏற்றப்பட்ட இயற்றப்பட வேண்டிய பொருட்கள் மிளகும் உதிரவேங்கை மரத்தின் பட்டைகளும் தான் கொடநாட்டில் மிளகு விளையும் பகுதியளவில் சிறியதே அதனால் அந்த கடற்கரையில் சில திரளி மரப்படகுகளே நின்றன உதிரவேங்கை பட்டை மிகுந்த மருத்துவ குணம் கொண்டது அதை யவனர்கள் கண்டிப்பாக வாங்குவர் இரு பொருட்களையும் சேர்த்தாலும் இங்கு நடக்கும் வணிகத்தின் மதிப்பு மிக குறைவுதான் எனவே வேகமாக சரக்கை இறக்கி விட்டு மாலுமிகளும் உடன் வந்துள்ள வணிகர்களும் தீவிரமாக இருப்பர் ஏற்ற வேண்டிய பொருட்களை திரும்பி வரும்போதுதான் ஏற்றுவன் பொருட்கள் எல்லாம் இறக்கப்பட்டு விட்ட செய்தி கிடைத்ததும் எபிரஸ் மாளிகையில் இருந்து தயாரானான் அப்பொழுது மாளிகைக்கு வந்தான் குடநாட்டு அமைச்சன் கோளூர் சாத்தன் தளபதிக்குரிய உடலமைப்பும் அமைச்சனுக்குரிய அறிவு கூர்மையும் ஒருங்கே அமையப்பட்டவன் யவனத்துடன் ஆன வணிகத்தை முதல் நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என முனைப்புடன் இருப்பவன் அவனுடன் இரு வணிகர்கள் வந்திருந்தான் த்ரேஷியன் தனது கப்பலை நோக்கி வந்தான் அவன் வீரர்கள் தளபதிக்கு உரிய ஆயுத மரியாதையை செய்து அவனை கப்பலுக்குள் வரவேற்றார்கள் உள்ளே வந்த பிறகுதான் அவனுக்கு தெரிந்தது எப்பிரச இன்னும் வரவில்லை என்று எப்போதும் எனக்கு முன்னமே வந்து விடுவானே ஏன் தாமதம் என கேட்டான் யாருக்கும் தெரியவில்லை குடநாட்டு அழகிகளால் காலதாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு என எண்ணியபடியே அவனது மாளிகையை நோக்கி திரேஷியன் நடந்து போனான் வீரர்கள் அணிவகுத்து சென்றார் காவலாளி கதவை திறக்க மாளிகையின் உள்ளே நுழைந்தான் திரேஷியன் பெரும் வியப்பில் எப்பிரஸ் அமர்ந்திருந்ததை கண்டால் அவனது எதிரிக்கையில் கோளு சாத்தனும் வணிகர் இருவரும் உட்கார்ந்திருந்தனர் நடுவில் இருந்த பலகையின் மேல் தங்கத்தாலான வட்டத்தட்டில் கொல்லிக்காட்டு விதைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன புகார் சென்று திரும்புவதற்குள் நீங்கள் சேகரித்து வையுங்கள் இதற்கு என்ன விலை கொடுக்கவும் நான் தயார் என்று அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் எப்பிரஸ் கப்பலை நோக்கி அவரும் திரேஷியும் பேசிக் கொண்டே வந்தனர் சொன்னார் ஒருவேளை இந்த வணிகம் கைகூட்டினால் தொண்டி துறைமுகம் பிற மூன்று துறைமுகங்களையும் வணிகத்தில் விஞ்சிவிடும் அது மட்டுமல்ல நாம் தான் யவனத்தின் மந்திர ஆற்றல் மிக்க மனிதர்களாக மாறுவோம் கடம்ப மரத்தில் இருக்கும் முருகனை வழிபட்டு திரும்பும் பாரியிடம் கூடநாட்டு அமைச்சன் வந்திருக்கும் செய்தி சொல்லப்பட்டது அவன் மாளிகையை நோக்கிச் சென்றான் அவனுடன் முடியனும் தேக்கனும் வந்தனர் சேரகுலத்தின் அந்துவன் பரம்பரையின் மீது மட்டும் பரம்பு நாட்டுக்கு சிறுமதிப்புண்டு அதனால்தான் அவர்களை அழைத்து வர ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது கவிதர் வந்ததால் எவ்வியூரே கொண்டாட்டத்தில் திளைத்து கொண்டிருந்த நேரம் இது பாரியின் பூத்து கனிந்திருந்தது அறுபதாம் கோழி இன்னும் கிடைக்கவில்லையே என்ற கவலை மட்டுமே மனத்தின் ஓரத்தில் இருந்தது அதுவும் எந்த நேரத்திலும் சரியாகிவிடக் கூடதுதான் மாளிகைக்குள் நுழையும் பாரியின் முகமலர்ச்சியை பார்த்த அமைச்சன் கோலூர் சாத்தன் அகம அகமகிழ்வு கொண்டான் தான் வந்த வேலை நல்லபடியாக முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு ஆழமானது அவன் கொண்டு வந்த பரிசு பொருட்களை பாரி அமரும் இருக்கைக்கு முன்பாக பரப்பி வைத்திருந்தனர் யவனத்தில் இருந்து வாங்கப்பட்ட ரசக்கண்ணாடி நடுவில் வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்ணாடியின் மேல் இரண்டு யவன அழகிகளின் உருவங்களை கொண்ட மர வேலைப்பாடுகள் இருந்தன இருக்கையில் அமரும் பாரியின் முகத்தை அந்த கண்ணாடியை அவனுக்கு காட்டுவது போல வைக்கப்பட்டிருந்தது அமைச்சன் ஆரம்பித்தான் வரம்பின் மாமன்னரை வணங்குகிற குடநாட்டு வேந்தன் குடவர்கோவின் அன்பு பரிசை நீங்கள் என்று முன்னால் பரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தவற்றை பார்த்து சொன்னான் பாரியின் உதட்டோரம் தொடங்கிய மெல்லி சிரிப்பு முழுமை கொள்ளாமல் வேகமாக முடிந்தது நோக்கம் காணிக்கை ஏற்பதை பற்றி எதுவும் சொல்லாமல் பாரி கேள்விக்குள் போனது சற்று வியப்பை ஏற்படுத்தியது அமைச்சர் கொடநாட்டு வேந்தர் வணிக பேச்சு என்னை அனுப்பி வைத்தார் வணிகம் இயற்கைக்கு எதிரானது அதையே என்னிடம் பேசுவதற்கு அமைச்சர் நெச்சில் விழுகினார் வணிகம் தானே ஒரு அரசின் அச்சாணி வணிகம் செழித்தால் தானே அரசு செழிக்கும் அரசு செழித்தால் தானே மக்கள் செழிப்பார் வணிகமே இல்லாததால் தான் நாங்கள் செழித்திருக்கிறோம் என்று சொன்ன பாரி சற்று இடைவெளி விட்டு சொன்னான் எந்த மன்னனின் காலடியிலும் பரம்பின் தட்டுக்கள் பணிந்து வைக்கப்பட்டதில்லை என்பதை அறிவீரா அமைச்சன் அதிர்ச்சி அடைந்தான் பாரி தொடர்ந்தான் இயற்கை வழங்குகிறது நாம் வாழ்கிறோம் இடையில் விற்கவும் வாங்கவும் நாம் யார் கொள்ளாமலும் கொடுக்காமலும் எப்படி வாழ முடியுமண்ணா பரம்பு நாட்டுக்கு தேவையான உப்பை உமனர்களிடம் நீங்கள் வாங்கத்தானே செய்கிறீர்கள் எங்களுக்கு தேவையானதையும் அவர்களுக்கு தேவையானதையும் பரிமாறிக்கொள்கிறோம் பகிர்ந்து உண்பது பகிர்ந்து உண்பதும் பரிமாறி வாழ்வதும் இயற்கை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவை அதுதானே வணிகமும் இல்லை பரிமாற்றம் என்பது தேவை சார்ந்தது வணிகம் என்பது ஆதாயம் சார்ந்தது ஆதாயம் மனித தன்மையற்றது மாண்புகளை சிதைப்பது எவன அழகிகளை எனது காலடியில் வந்து பரப்ப உங்களை தயார் செய்வது இதனினும் கீழ்மை தூண்டுவது என சொன்ன பாரி குரல் உயர்த்தி சொன்னான் நான் சொல்வது விளங்கவில்லையா எனது காலடியில் யவன அழகிகளின் சிற்பத்தை பரப்புகிற உன் பண்டன் இதைவிட பெரிய ஆதாயத்துக்காக வேறொருவனுடைய காலடியில் எவற்றையெல்லாம் பரப்புவான் அமைச்சனின் நாடி நரம்புகள் ஒடுங்கிற நாட்டை ஆள்பவர்கள் நீங்கள் அமைச்சர்களாகி நாங்கள் உங்களின் சொற்கேட்டு பணியாற்றுவார்கள் தற்காத்து பதில் சொன்னான் அமைச்சன் நாங்கள் ஆள்பவர்கள் அல்லர் ஆளப்படுகிறவர்கள் எங்களை ஆழ்கிறது சற்று மௌனத்திற்கு பிறகு அமைச்சன் சொன்னான் உங்களையும் பரம்பு நாட்டையும் எந்த கனமும் அழிக்க துடித்து கொண்டிருக்கிறான் குற்றநாட்டு அரசன் உதியஞ்சேரல் அவனே இப்போது யவன வணிகத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறான் அவனிடம் சேரும் ஒவ்வொரு செல்வமும் பரம்பு நாட்டுக்கு எதிரான போர் ஆயுதமே வணிகத்தில் அவனை விஞ்ச குடநாட்டுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது நீங்கள் எங்களுக்கு உதவினால் எங்களால் சாதிக்க முடியும் உதயஞ்செயறலை பின்னுக்கு தள்ள முடியும் நாங்கள் பரம்பின் நண்பர்கள் என்றும் உங்களுக்கு துணை நிற்போம் எங்களை நீங்கள் எதிர்க்க முடியாததனால் நண்பர்கள் என சொல்லிக் கொள்வதை ஏற்க மாட்டோம் நட்பின் பொருள் மிக ஆழமானது உதியஞ்சேரலைப் போல வணிகத்தில் நீங்களும் பெருஞ்செல்வம் ஈட்டுவீர்களானால் இவ்வளவு பணிவுடன் பேசுமாறு உங்கள் மன்னன் சொல்லி அனுப்ப அப்படி என்றால் எங்களுக்கும் குற்றநாட்டு அரசுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று கருதுகிறீர்களா உண்டு உதயஞ்சேரலின் தந்தை என்னால் கொல்லப்பட்டவன் உங்கள் மன்னனின் தந்தை என்னால் வாழ அனுமதிக்கப்பட்டவன் அது மட்டுமே உங்கள் இருவரின் அணுகுமுறை வேறுபாட்டுக்கும் காரணம் வேறு அடிப்படை காரணங்கள் இல்லை புறப்பட வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டதை அமைச்சர் உடன்தான் ஒன்று மட்டும் சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றுகிறத அனுமதிப்பீர்களா என்ன உட்கார்ந்த கணத்தில் மூன்று முறை இந்த ரசக்கண்ணாடியை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் உங்களை அறியாமலே உங்களின் கை மீசையை சரிப்படுத்தி இந்த வேளையில் நீங்கள் தனித்திருந்தால் அது உங்களை முன்னூறு முறை பார்க்க வைத்திருக்கும் உங்களின் தேவையாக அது மாறும் எது ஒன்றையும் தேவையானதாக மாற்றுவதுதான் வணிகம் வணிகத்திடம்தான் ஆசையின் திறவுகோல் உள்ளது அதை வெல்லும் ஆற்றல் யாருக்கும் இல்லை இதுவரை நீ எங்களை பார்த்ததில்லை இப்போது பார்த்து விட்டாயல்லவா இதை வெல்லும் ஆற்றல் கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என உலகுக்கு சொல் நீ போகலாம் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் பாரி பாரியின் அவன் குடும்பமே எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது மாளிகை மூன்றாம் கதவு திறக்க அவன் உள் நுழைந்தான் ஆவலோடு எதிர்கின்ற எதிர்நின்ற அங்கவை கேட்டாள் தந்தையே ஏன் இவ்வளவு நேரம் வணிகம் பேச குடநாட்டு மன்னன் ஆள் அனுப்பியிருந்தான் இருந்த ஆதினி சற்றே பதற்றமாக பாரியின் முகத்தை பார்த்தாள் அங்கவை அம்மாவின் கையை பற்றி கொண்டு சொன்னாள் கபிலர் வந்திருப்பதால் தந்தை கோபம் கொண்டிருக்க மாட்டார் இல்லையா தந்தையே ஆ மகளே வணிகம் பேசி திரும்பும் ஒருவனுக்கு கை கால்கள் இருப்பதை பார்க்க எனக்கும் வியப்பாகத்தான் இருந்தது என்ன வணிகம் பேச வந்தார் அதை நான் கேட்கவில்லையே மகளே அதனால் தான் நாம் தப்பி போயிருக்கிறான் பாரி மாளிகை நடுவில் இருந்து இருக்கையில் அவன் அருகில் வந்து அமர்ந்த இளையவன் சங்கவை தந்தையின் கையை தனது மடியின் மேல் வைத்து சேவல் இறகால் மெல்ல வருடினால் பாரி கேட்டான் அவளோடு எதிர்பார்த்ததாக சொன்னீர்களே இதற்காக மூவருக்குமே பாரியின் கேள்வி வியப்பை என்ன தந்தையே வந்தவன் உங்களின் மனநிலையை கலைப்பதைப் போல எதையும் கேட்டானா அப்படி எதுவும் இல்லை மகளே எங்களின் தந்தையை நாங்கள் அறிவோம் மறைக்க முயலாதீர்கள் இவ்வளவு தொலைவு மேல் ஏறி வந்து மணிகம் பேசுகிறான் என்றால் அவனது துணிவுக்கு காரணம் அவனுடைய வலிமையாக இருக்காது அவன் பெற விழையும் இருக்கும் என தோன்றுகிறது என்ன பொருளுக்காக வந்தான் என்பதை கேட்டிருக்க வேண்டும் அதற்காக கவலை வந்தவர்களை திருப்பி அனுப்ப எல்லை முடியனும் போயிருக்கிறான் அல்லவா நிச்சயமாக அறிந்து வருவான் என்றால் ஆதினி சங்கவை பாரியின் கைகளை இறகால் வருடியபடியே இருந்தாள் என்னவர்களே தந்தைக்கு வருடி கொடுக்கிறாய் ஆம் தந்தை சேவல் இறகால் வருடினால் சுகமாக இருக்கும் அல்லவா அதனால் தான் மயில் இறகுதான் வருடுவதற்கு ஏற்றது ஆனால் இந்த இறகுதானே உங்களுக்கு பிடிக்கும் என சொன்னவள் தந்தையின் முகம் பார்த்து சொன்னாள் இது சேவலின் இறகு ஆனால் கோழியினுடையது அப்போதுதான் பாரிக்கு பிடிந்தது அறுபதாம் கோழி கிடைத்து விட்டதா என கத்தியபடி மகளை வாரி அணைத்தான் பாரி எல்லையை கடக்க சிறிது தொலைவையே இருந்தது கோளுர் சாத்தன் குழுவினருடன் முடியனும் பரம்பின் வீரர்களும் சிலரும் வந்து கொண்டிருந்தனர் முன்னால் செல்லும் முடியனின் இடுப்பின் ஒரு பக்கம் வாழும் மறுபக்கம் கொம்பும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன அதை பார்த்தபடி வந்து கொண்டிருந்தான் கோளூர் சாத்தன் விரி ஈட்டி கேடயம் சூரியவாளன் ஆயுதங்களை உருவாக்கி பிற நாடுகள் முன்னேறிவிட்டன இன்னும் இடுப்பில் கொம்பை கட்டிக்கொண்டு அலைகிற இந்த மலைவாழ் கூட்டத்துக்கு வணிகத்தின் பயனை எப்படி புரிய வைப்பது என்ற எண்ணமே கோலூர் சாத்திரின் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது பேச வந்தீர்கள் கோலூர் சாத்திரின் முகம் மலர் தொடங்கியது தனக்குள் ஓடியது போலவே வணிகம் சார்ந்த எண்ணமே இவனுக்குள்ளும் ஓடி இருக்கிறது அந்த ஆர்வத்திலேயே கேட்கிறான் அதை ஊதி பெரிதாக்கி விடலாம் இன்றில்லாவிட்டாலும் நாளை உதவும் என எண்ணினான் உடன் வந்த பார்த்து கையசைத்தான் அதில் ஒருவன் தனது இடுப்பில் முடிச்சிட்டிருந்த கொல்லிக்காட்டு விதையை கொடுத்தான் அதை வாங்கி வாங்கிய முடியனின் கை நடுங்கியது கண்கள் நம்ப மறுத்து அந்த விதையை கூர்ந்து பார்த்துக் கொண்டே இருந்தான் உயிரற்ற குரலில் கேட்டான் என்ன விலை கொடுத்திருந்தாலும் மதங்கன் இதை விற்றிருக்க மாட்டான் அவன் என்ன செய்தீர்கள் கோலூசாத்தன் அசட்டு சிரிப்போடு கேட்டான் அவனுக்கு என்ன வேண்டும் கேள் அத்தி மதுவும் அறுபதாம் கபிலருக்கு விருந்தாக்கப்பட்டன அவருக்கு அரண்மனையில் நடக்கும் முதல் விருந்து பாரியின் மனைவி ஆதினியும் மகள்கள் அங்கவையும் கபிலரை இன்றுதான் சந்திக்கின்றனர் இந்த நாளுக்காகத்தான் அவர்கள் தவியாய் தவித்திருக்கின்றனர் அரண்மனையின் மேல்வட்ட அறையில் இரவல்லாம் ஆட்டமும் கூத்துமாக இருந்தது வேட்டூர் பழையனுக்கும் நீலனுக்கும் அறுபதாங்கோழியின் கரித்துண்டு ஆளுக்கு ஒன்று கிடைத்தது பாரிக்குத்தான் அதுவும் இல்லை கபிலர் சொன்னார் உன்னோடு சேர்ந்து கள்ளறிந்தும் நாள்தான் வாழ்வின் திருநாள் என்று நீலன் சொன்னான் பெருங்கோளை நிறைய கள்ளியனை கள்ளினை ஊற்றி அதை நீலனுக்கு கொடுத்தபடி பாரி சொன்னான் உனக்கு கள் கொடுக்கும் இந்த நாள் தான் என் வாழ்வின் திருநாள் நீலன் மெய் மெய் நின்றான் தேக்கன் சொன்னார் கபிலருக்கு தோல் கொடுத்த பாரி உனக்கு தாண்டா கல் கொடுத்தான் எல்லோரும் சிரித்து மகிழ்ந்தனர் முடியன் ஏனும் வரவில்லை என கேட்டான் பாரி பரம்பு நாட்டின் வட எல்லையில் குடநாட்டுக்கு உள் இடத்தில் தோளில் பொங்கும் குருதியை மறுகையால் பொத்தியவாறு கதறிக்கொண்டே ஓடினர் கோளூர் சாத்தனும் இரு வணிகர்களும் அங்கிருந்த பனை மரத்தில் மூவரின் கைகளையும் தொங்கவிட்டுக் கொண்டிருந்தான் தொடரும்